0: quadro que nós vamos estar colocando logo mais na tela vai caracterizar um pouco mais cada um desses quatro irmãos. É óbvio que o pai é Deus pai, o filho primogênito é Jesus e esses quatro irmãos são quatro que desobedeceram e se afastaram do propósito de Deus. O rio e tudo mais é um, uma, um paralelo do jardim, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do pecado, da desobediência e depois esse afastamento de Deus, onde cada um de nós precisamos da graça do Senhor, mas às vezes a graça ela parece tão estranha, tão, tão diferente, tão assim não possível de ser acolhida que muitas vezes temos essas mesmas atitudes daquele irmão que estava construindo a sua própria casa, a sua própria vida, desse outro aqui que fica só julgando, vigiando, espionando, do outro que tenta por esforço próprio de alguma maneira merecer a graça de Deus, enquanto que aquilo que Deus quer, que nós sejamos o caçula, que é agarrado, esse é o título desse livro do Max Lucado, Conquistado pela Graça de Deus. Esses quatro irmãos, eles receberam o mesmo, o mesmo convite. Todos receberam o convite de serem levados para casa pelo irmão mais velho. O primeiro disse não e escolheu uma chopana, um casebre, edificar sua própria vida em vez da casa do pai. O segundo disse não porque preferiu se assentar, observar, vigiar, uma expressão que nós, não sei se colocamos na tela depois, mas que veio na hora, na tradução, fica urubu, observando, <risos> observando como um urubu, sempre vendo as falhas dos outros e se comparando e se sentindo melhor pelas faltas maiores os outros o terceiro também disse não porque achou mais importante fazer uma boa impressão tentar por esforço próprio em vez de reconhecer sinceramente a necessidade de acolher a graça de Deus o quarto, o caçula o Léo aí, disse sim escolheu gratidão em vez de culpa vamos ver o quadro Está funcionando aí, Tiago? Quase funcionando? Estou dando um introit aqui para te dar tempo. O primeiro disse, vou viver a minha vida. O segundo disse, vou ficar me comparando com os outros. O terceiro disse, vou me salvar a mim próprio pelo meu esforço. E o quarto disse, vou me entregar ao Pai. Reconhecendo que eu sou completamente incapaz de fazer o caminho de volta para o lar por conta própria. Agora, esse quadro comparativo que deve estar saindo à luz aqui, <risos> ele é extremamente interessante na comparação dele. Aleluia. Eu confesso para ti que quando eu, eu li esse livro, essa parábola, e depois fazendo a tradução, eu quero dizer que eu me identifiquei em vários momentos com algum desses irmãos. Há uma tendência muito forte, às vezes, em mim, não estou dizendo em ti, mas em mim, de às vezes ficar vendo falhas, julgando, observando, condenando, e se sentindo superior por causa que o pecado do outro é bem pior. Outro irmão que eu me reconheci muito foi né, do Dani ali fazendo todo aquele esforço, tentando de alguma maneira merecer a bondade de Deus. Claro que a gente não faz isso conscientemente. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que nada que a gente possa fazer vai de alguma maneira, por nosso próprio esforço, merecer a graça de Deus, mas quantas vezes nós colocamos essa pedra no caminho, pedra no rio, né, para tentar de alguma maneira é, impressionar Deus, oh, hoje dei um gancho, evangelizei alguém, é uma pedra, hoje, já estou com um discípulo, então, mais uma pedra, ah, hoje eu li três capítulos na Bíblia, mais uma pedra, ah, hoje orei 20 minutos, mais uma pedra, ah, hoje fui à reunião dos jovens, mais uma pedra, ah, fui no retiro, quatro pedras, uma por cada dia, retiro com chuva, dez pedras, sempre pensamos em alguma coisa para impressionar e para compensar mas o que Deus quer nos lavar nesse retiro e nos trazer a luz é que ele quer realmente nos fazer entender o que é a graça dele e nos levar a esse estágio que o quarto irmão de ele ser agarrado, pego conquistado pela graça de Deus. A falha que os três irmãos tiveram, independente de um apenas se voltar para o mundo e dar as costas para o pai, e parece que esse é o mais, não sei se a palavra está certo, mais assentoso, está certo isso? Assim, mais berrante. Né? Ele, ele não queria nada com Deus, nada com o irmão mais velho. Ele rejeitou. Ele rejeitou parece que os outros eles são mais, mais espirituais, mas os três irmãos eles têm a mesma característica. Mesmo esse que é tão esforçado, zeloso, aquele que é tão caxias, vamos dizer assim, nada contra os caxienses aí. É misericórdia. Né? É. E às vezes que eles tinham os três em característica em comum, é que os três na verdade abandonaram o pai não se deram conta de que cada um com a sua expressão, os três deixaram o pai de lado preferiram viver a sua própria vida, a sua, seu próprio, a sua própria expressão, o seu próprio mundo, em vez de viverem na graça de Deus Esse segundo diz: Por que ficar ocupado com meus próprios erros, quando posso apontar os erros e as falhas dos outros? Há uma uma tendência moralista de autojustiça de alguém que vive acusando e se comparando com os outros e se justificando o seu grau de menos pecado em função do pecado do seu irmão. Amados, Deus não nos chamou para isso, mas nos chamou para vivermos debaixo da graça e da misericórdia dele. Temos os quatro irmãos, aquele que estava construindo cabanas, né, construtor ou construidor, não sei bem, de cabanas, aquele que fica procurando os erros, aquele que é o catador de pedras, né, o esforço próprio e o discípulo, o cristão. Então vamos ver algumas análises ali de cada um deles. Primeiro, filosofia de vida deles. Qual é a filosofia de vida de cada uma dessas personagens? O primeiro diz, eu mereço aproveitar. O segundo, a filosofia de vida dele é comparar-se com os outros. O terceiro é salvar a si mesmo. E o quarto, o discípulo, é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, com cada um disso aqui, você vai pegando as características e o perfil e vai dando também, do Espírito Santo vai dando alguns toques na vida de cada um de nós, porque às vezes, por mais que nós já somos discípulos do Senhor, Algumas coisas podemos ainda estar né, recaindo nessas coisas. Segundo lugar, alvo. O alvo do primeiro é satisfazer a si mesmo. Esse é o propósito da vida dele. O alvo do segundo, né, era o Cadu aqui, né, é vigiar os outros. O terceiro, o Dani ali, é avaliar os seus próprios méritos. Mas o nosso alvo como discípulos do Senhor, como cristãos, é conhecermos o Pai em intimidade e profundidade. Em terceiro lugar, é, vamos ver o perfil dele. Né? Nós estivemos nas férias juntos aí jogando o perfil, acho que o jogo era da Júlia, né? Onde é está a Júlia aí? Tá, a Juliane ali, né? Então, um perfil. Qual é o perfil do primeiro? Ele sabe aproveitar a vida, segundo ele mesmo. O segundo, o perfil é que ele Sempre está apontando as falhas. O terceiro, ele é um carregador de culpa. Cada pedra daquele lá, na verdade, é uma expressão do excesso de culpa que ele sente. Mas o quarto, aquele que nós precisamos nos identificar, é que o nosso perfil, cada vez mais, é aquele que ama a Deus de coração. Personalidade. Do primeiro, né? do Carlinhos ali, aquele que é deitado, aproveitador, por mais que, para a nossa relação aqui, construir cabanas não parece bem isso, né? Então, não sei se essa ilustração do Max ali ficou muito bem, mas no sentido de que ele quer aproveitar, ele é um oportunista, ele quer, diante da situação que ele estava, em vez de buscar a vontade do pai, ele tentou tirar o proveito daquela situação, por mais que aquele proveito era ínfimo em comparação com a casa do pai. O segundo, aquele que procura os erros, ele acaba se tornando um orgulhoso, né? Botamos ali se acha, né? Jonel, às vezes fala isso, né? Quando ele quer ilustrar algumas coisas, tá? É, o, a personalidade do daquele que é o catador de pedras, ele vive estressado. Vocês viram que ele nem parou para ouvir, é, para falar com o primogênito Jesus, mas ele ficou ali só preocupado com o trabalho dele. Mas o cristão é aquele que vive em harmonia com Deus, consigo mesmo e uns com os outros. Uma análise própria. É, se o cara fosse falar uma frase dele mesmo, qual é que seria? O construtor, aquele que é aproveitador ali da sua própria vida, construindo a sua própria vida, ele vai dizer, ah, eu não sou muito legal, estou cheio de erros. Mas e daí? O que, que tem a ver com isso? Essa é a expressão dele. O segundo, aquele que procura os erros, ele disse: assim, ó, eu tenho meus problemas, mas eu sou muito melhor que o fulano. Vocês já ouviram isso? <risos> Você já falou isso? <risos> eu já falei isso. <risos> Deus me perdoa. Ó oh, Senhor. O terceiro, estou mal, mas estou fazendo um baita esforço para mudar. Ainda ele está dependendo do seu esforço próprio. Ainda ele pensa que ele é que vai mudar as coisas por ele mesmo. Mas nós precisamos chegar nesse ponto aqui, ó, do discípulo. Eu posso até ter dificuldades. E todos nós temos. Mas eu já fui perdoado. Tenho consciência da obra que Deus já fez por mim naquela cruz. Próximo. <risos> Senhor tá chegando aí, qual é a teologia do primeiro, ele ignora Deus, ele virou as costas para Deus, ele é um estranho para Deus, o segundo, ele se desliga de Deus, porque ele fica só concentrado nos problemas dos seus irmãos, o terceiro, e aqui de novo eu creio que muitos de nós como discípulos podemos resbalar, resvalar, nós podemos acabar caindo nesse, nesse dique aqui, nós queremos de alguma maneira compensar Deus, com palavra, oração, discípulo, testemunho, reunião, de alguma maneira nós queremos compensar Deus e por isso tentar merecer a graça, mas isso ainda está hum, fora do projeto de Deus. Porque a nossa teologia é que nós somos homens e mulheres que procuramos Deus. Caçadores, né? Tem um livro sobre isso, né? Caçadores de Deus. Essa é a nossa realidade. Se fosse colocar um adesivo no carro. Achei bem engraçado isso aqui. Se você fosse... Espero que não pegue alguns irmãos aí. <risos> Fica olhando qual é o adesivo do carro do irmão. Mas se... O primeiro ali que quer aproveitar a vida, o adesivo do carro dele é, a vida é curta, viva intensamente, aproveite o máximo. O segundo, Deus vigia, eu fiscalizo. Tá. Misericórdia. O terceiro, vive sobrecarregado, debaixo de dívidas, culpas, e ele pensa que a vida é ficar só pagando essas dívidas. O discípulo, ele tem uma, um decalque bem grande, não sou perfeito mas já sou perdoado. Olha de novo, voltamos sempre para isso, a graça tem a ver com a consciência do perdão e da aceitação de Deus sobre nossa vida. A murmuração, a reclamação do cara, do primeiro ali, é que ele não consegue se divertir o suficiente. O segundo, não consigo vigiar todo mundo, não consigo vigiar o suficiente. O terceiro, não consigo trabalhar o suficiente. E nós, como discípulos, se nós tivéssemos uma murmuração, é que nós não conseguimos agradecer suficientemente. A vida inteira não bastaria, nem a eternidade, para agradecer a Deus a obra que Ele tem feito por nossa vida. Esse aqui, demorei um pouco para entender, vamos ver se eu consigo traduzir aqui para vocês. Que animal de estimação teria o aproveitador? Um gato. Um gato macho, que não tem responsabilidade, sai a hora que quer, entra, volta, tem várias gatas, né não tem responsabilidade, tem ninhada por tudo que é canto, ele aproveita, chega sai cedo, sai, chega tarde. Né? Quem tem gato em casa sabe que é totalmente diferente de um cachorro. Né? O gato não, não é um animal, ele é um animal de estimação, mas não é um animal que, que tu consegue, vamos dizer assim, adestrar, ele é mais independente, eu fiquei pensando um pouco, é, tem a ver, bem, o segundo, o procurador de erros, se ele fosse ter um cão de guarda, que tipo de cachorro seria? Um pitbull, ele é um cara que fica sempre cuidando, guardando, vigiando, o trabalhador ali, o cara que é esforçado, carregado de culpa, o cara que só se esforça, diligente, um castor, quem sabe o que é um castor? Acho que todo mundo sabe, né? Aquele animal no meio do rio que fica construindo todo o tempo, vive construindo as represas no meio do rio. Eu fiquei olhando, fiquei nesse detalhe, eu fiquei alguns minutos pensando, disse, não, o, cara, o cara não é bobo não, o cara tem razão. Tu começa a ver cada vez mais o perfil... Vamos dizer assim, evoluindo e tu consegue identificar. O quarto discípulo, o cristão, se fosse possível né, ter um animal de estimação com uma águia. Sabe qual é a característica da águia? É que ela fica só sobrevoando. Não sei se algum de vocês já tiveram o privilégio de ver uma águia. Ela fica nas alturas, ela aproveita, né, como é que se chama, as correntes, né? e ela na verdade ela não faz esforço nenhum ela só estica os braços e ela fica se chama planando né planando planando tá nos ares em, aproveitando a correnteza o que que significa isso é que se nós como discípulos nós precisamos ter a águia do espírito de plan isso aí na correnteza do Espírito Santo de Deus, dependendo só da graça. Não é por esforço. Te joga. Amém? Qual é o uso do tempo? Como é que ocupa o tempo? Primeiro fica só olhando as ofertas para ver que liquidação tem maior, né? Eu me lembrei das mulheres aqui, não sei bem porquê, mas acho que não tem nada a ver com isso, tá? tá. <risos> né? Aquele encarte na zero hora, né? Não, mas aí não entra na... Mas assim, sempre tentando tirar proveito, aproveitando para ver as ofertas. O segundo, ele fica só observando o que o vizinho está fazendo. Claro que no nosso caso, aqui contextualizando o que o teu colega de discipulado está fazendo. Como é que ele está? Como é que está o fulano, Beltrana, Ciclana? Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês, não vou dizer quem. Mas sabe que eu já descobri que tem pessoas que só vivem falando dos outros. Tu não vai dizer assim, que horror. Ah, existe? Não, é uma surpresa que tem pessoas. E nesse lado, não é só guria não, hein? Não. Escapa. Não, mas deixa eu ser sincero. Deixa eu ser sincero. Parece que o lado feminino tem uma tendência de Eva ali. Olha... Há uma facilidade, às vezes, de as gurias ficar comentando, colocando. Tem uma expressão, né? Me falta português, é fuxico, fuxerico. Né? Fux... Fuxicando, colocando minhoca e. Tu já viu a fulana? Às vezes, como o pastor sabe que dá vontade de pegar o pescoço. Dá uma apertadinha assim, vou ajudar o Espírito Santo. Mas. Mas aí eu já entro aqui, né? aí não adianta, né? Então, assim, mas amados, eu quero trazer, aproveitando essa piada aí, aproveitando essa ilustração, amados, Deus não te chamou para ser discípulo de Satanás. Satanás é aquele que vive acusando os irmãos, vive falando mal dos irmãos. Quando você entra nesse, nesse perfil de ficar dessa forma, você está anulando a graça de Deus na tua vida, na vida dos teus irmãos. E Deus não nos chamou para isso. Vamos, vamos rejeitar isso, amados. Se alguma pessoa chegar para ti e começar a falar da fulana, da ciclana, porque Beltrana comentou isso, querida, não quero ouvir. Querido, amém. Vou dar um, um off aqui, chega, não quero. Não, não é para isso que Deus me chamou. Se tu vai falar algo bom do meu irmão, vocês viram que Jesus aqui, né, interpretado muito bem pelo, 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 pelo salmãozinho aqui, ele não foi junto na conversa do Cadu. Né? Ele não foi junto na conversa, vamos ficar aqui observando os erros do, meu, do, do, do teu irmão. Não, ele não entrou. Jesus não entra nesse esquema de ficar observando. Ele sabe todos os nossos erros. Ele não precisa de nenhuma ajudazinha nossa na listagem dos erros dos irmãos. Ele sabe tudo, mas ele tem declarado, perdoado pelo sangue de Jesus, debaixo da graça. Esse carinha aqui, ele tem uma listagem própria de exigências. Eu quase coloquei listagem de pendências. Mas aí eu pensei, vai ficar muito John ali. Porque às vezes eu tenho uma lista assim de pendências. Misericórdia. Parece que tu nunca vence todas as exigências, as cobranças, as pendências que tem que realizar. E não estou dizendo que não tem que ter isso. Não, existe no estudo, faculdade, né? tem coisas que tem que fazer, mas isso não pode entrar como algo para compensar Deus, agradar a Deus. Ah, consegui ter as itens aqui. Olha só como eu estou bem na foto, Deus. Não, 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 não. Que bom, Senhor, que tu me desse graça para realizar tudo isso. Mas é pela tua graça, é pela graça, é para a graça, né? alguns de vocês vão entrar em um ano de vestibular, né? <risos> tem muitas pendências, muitos livros para ler, muitas coisas para fazer acontecer, é graça, amém amados? Não deixa de fazer, mas é pela graça. Agora o discípulo aqui, <risos> se ele tem uma lista, é a bênçãos aos montes, ele está em Efésios 1, está sentado nos lugares celestiais, e é, não há tempo suficiente para exaurir, está certo essa palavra? Toda a quantidade de bênçãos espirituais com que Deus tem nos abençoado por meio da sua graça. Continua. Qual é a visão da graça de cada um deles? O primeiro diz, eu? Graça? Não. O segundo diz, sim, você precisa de graça. Vira a diferença? O primeiro diz que ele nem precisa, não tem nada a ver com ele. O segundo, sim, né? Carlinhos lá, diz o Cadu, ele é que precisa de graça. O catador de pedras, ele é tão desgraçado que ele pensa que eu, graça? Não, eu não mereço, nem posso ter. Mas o discípulo, o cristão, ele diz, sim, eu, eu preciso, eu dependo, eu quero a graça de Deus. Qual é a visão do pecado, de pecado de cada um deles? O primeiro lá diz que ninguém é culpado. O segundo diz, ele é culpado. O terceiro, pai, esse aqui eu me peguei, sou sempre culpado. Vocês nunca falaram isso? Bem, que bom, né? Porque não estão nesse lado aqui, já estão aqui. Mas às vezes me parece assim, pai, eu estou sempre culpado, sempre errado. Entende? Amados, não é dessa forma. <risos> Nós podemos chegar aqui e dizer, eu era culpado. Mas já fui perdoado eu não tenho que viver debaixo da culpa do inimigo. Hum. Uhum. É. Acho que é um pouco nesse, nesse aqui, né? Ou seja, todo mundo é culpado, eu também sou, mas ele é pior, né? Ou todo mundo é. Então, claro que tem várias outras subdivisões que poderíamos colocar aqui, mas nós precisamos entender que todos nós éramos culpados, mas não somos mais debaixo da confissão, do arrependimento, do perdão, da restituição, do sangue de Cristo Jesus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Qual é a ética de trabalho do primeiro lá? O que eu faço é meu negócio, ninguém tem que botar o nariz ali. O segundo diz, o que tu fazes é negócio meu. <risos> o cara é terrível, está lá sempre conferindo o terceiro diz, o que Deus exige é negócio meu, está sempre na cobrança o discípulo diz, o que Deus faz é meu negócio o que Deus faz é ele que opera continua qual é a frase favorita do primeiro viva a vida, mas no sentido negativo, né? o segundo diz, tem que melhorar <risos> o terceiro diz, trabalhar, 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 esforço, e o discípulo, o discípulo, agradecer, amados, aquilo que Deus fez entre nós de manhã, eu fiquei profundamente impactado com uma obra do Espírito, amado, deixa aquela palavra da gratidão entrar no teu coração, Toma propósito, aquilo que muitos de vocês falaram diante do Senhor, de abrir com o teu discipulador, abrir com, com, com as pessoas, com qualquer um de nós que estamos aqui ajudando na liderança. Não deixa, não, não permita tu voltares para casa com o coração calejado, endurecido, encruado de murmuração, de reclamação, de queixa, de rotina, de mesmice. Te apaixona por Cristo e pela graça dEle limites, qual é a, a esfera o primeiro disse se tu te sentes bem em fazer, faz é pelo, pelo sentir o segundo disse se alguém está curtindo, se alguém está aproveitando vou anotar, tem que registrar não pode aproveitar o terceiro, se estou me sentindo bem tem algo de errado não, parece piada né? mas tem gente que é assim ele, ele, ele pensa que a vida cristã é uma coisa terrível, que não pode se aproveitar, não pode ser feliz, não pode experimentar o gozo, a graça, a benevolência a, a, a bênção de Deus, Pensa que Deus é um carrasco, Deus Pai, nós vimos isso hoje de manhã, é Deus cheio de graça amém e o último aqui se parece bem, disse o discípulo tem critérios, eu vou conferir vou avaliar de acordo com a palavra de Deus Qual é o estado de alma, vamos dizer assim, do primeiro? O cara está aborrecido. Não... Por mais que ele tenta aproveitar, ele está sempre aborrecido. O segundo, amargo. O terceiro, né? É o discípulo <risos> cansado, esgotado, estressado. Ele nunca consegue. Mas o discípulo, o estado de alma dele é de gratidão, é agradecido. Versículo-chave, né? Porque ele está analisando aqui Romanos, o livro de Romanos, nesse aqui. Romanos 1, 24 fala que todos somos indesculpáveis diante de Deus. Romanos 2, 1 fala a respeito que nós não temos direito de julgar. O Romanos 3, 20 fala então que na, em nós mesmos não há solução para nossos problemas. Mas o discípulo, Romanos 1:17 a vida cristã é uma vida de fé, de fé em fé. e Nós poderíamos colocar de graça em graça, não há por que temer. Porque já somos discípulos perdoados em Cristo Jesus. A última coisa aqui, achei interessante. Aquele primeiro ali, o construtor de cabanas, ele se senta numa cadeira do bar, do barzinho. <risos> o segundo se senta na cadeira do juiz para julgar os outros. O que me apavorou foi o terceiro. Se senta na cadeira ou no banco da igreja. Claro que entre aspas. Tá? Ou seja, esse aqui está presente entre nós. Eu falei isso para a gurizada que estava fazendo a peça, preparando. eu me identifiquei em vários aqui dessa situação. Às vezes como juiz, às vezes como alguém que está dentro dos conformes, mas ainda não vive na plenitude da graça do Senhor. O primeiro, só revisando, é um aproveitador, aquele que quer desfrutar da vida no sentido egoísta, autossatisfação. Ele substitui o desejo pelo pai e do lar, do amor pelas coisas terrenas. O alvo da sua vida é diversão, entretenimento, gozar a vida. O segundo é um acusador, é um moralista, é aquele que se autojustifica. Fica ocupado... Né? Por que ficar ocupado com meus erros quando eu posso apontar os erros e as falhas dos outros? fica apontando para os outros, né, sem ver que ele mesmo está reprovado. Vem comigo para cá. O esforçado, o discípulo legalista, vou colocar assim, o religioso muitas vezes, ele sempre tenta numa alta ajuda, agora, agora eu vou conseguir, agora eu vou jejuar, agora eu vou ler a palavra, agora eu vou orar, agora eu vou ganhar vidas, agora eu vou discipular, agora ah, não vou ter pensamento impuro, agora eu não vou... Né, Mirar, mas é sempre de uma autoajuda dele próprio. Ele trabalha muito, ele, ele dá muito duro, ele, ele tenta produzir, ele é celoso. É alguém que, que vê seu próprio pecado e vai tentar fazer algo a respeito. E aqui, eu, Deus me tocou algo que eu só queria comentar contigo. Ele, por um lado, ele pode se tornar um orgulhoso, como esse aqui. Eu consigo. Eu consegui, eu realizei, eu coloquei... né? Cinco pedras aqui, aquele outro nenhum, sou melhor que os outros. Então às vezes tu encontra discípulos que têm orgulho por aquilo que Deus por graça tem dado, porque se a salvação é pela graça, o resto também é pela graça. Se Deus tem nos dado frutificação, é só pela graça. Se Deus tem te permitido tu ter dons, que na verdade se é dons, é dons de Deus. Não é algo que tu tens, tocar, cantar, ministrar, falar, pregar, servir, seja o que for, tudo é graça de Deus. E não cabe num discípulo qualquer tipo de orgulho. Tudo é pela graça. Mas às vezes, quando tu toca em alguns discípulos, tu vê uma, uma arrogância, uma soberba, uma, né, um, eu me acho, sou melhor. Agora, é interessante que também esse mesmo pode cair no outro lado, no, no outro dique. Ele se torna frustrado, desesperado e entrega aos pontos. Já vi discípulos assim, dizendo, mas não adianta, não consigo, não vale a pena. Já me esforcei, já tentei, já né? fiz de tudo e não funciona. Você que está discipulando, ou você mesmo, Deus estava falando contigo, tu já chegou nesse ponto às vezes quando tu chega nesse ponto, Deus não quer que tu chute o balde, e infelizmente temos alguns jovens que até chutaram, mas Deus está trazendo de volta, mas tu que está ouvindo essa palavra, Deus me falou para tocar nisso aqui, porque você pode perguntar, mas por que, que fulano existiu? Ele pode ter caído nessa vala aqui, de frustração, de desilusão, de desespero consigo mesmo, e não conseguindo, ele chuta o balde, mas sabe o que Deus está louco esperando por ele? Que quando ele chega nesse ponto de desespero total, Deus diz, te jogue em mim, eu vou te carregar, é eu que vou te levar, é eu que vou fazer, eu só queria que tu chegasse nesse ponto de desespero, para que tu entendesse que tu por ti mesmo nada pode, mas tu te entregando em mim, eu vou fazer, porque é graça, amém? Cuidado com os dois diques aqui, os dois são igualmente malignos, não entra nenhum deles, vamos ficar no discípulo do Senhor, qual era o erro deles? Todos ocupados consigo mesmo. E não com o pai. Os três. O primeiro diz, né? Vou viver minha vida. O segundo diz, vou ficar me comparando com os outros. O terceiro, vou salvar a mim mesmo pelo meu esforço. Mas o discípulo, o cristão, vou entregar a minha vida ao pai. Reconhecendo que sou incapaz de fazer o caminho de volta para o lar por conta própria. O discípulo recebe a graça de braços abertos, de braços escancarados, ele é conquistado pela graça de Deus. Você está entendendo? Espero que tudo isso não, não seja confuso para ti, mas que apenas sirva como o como Max Lucado colocou no livro uma parábola para te dar conta. Me ajudou. Espero que de alguma maneira possa te ajudar também para que nós possamos entrar nesse quadro aqui do discípulo que vive debaixo da graça do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nessa noite onde vamos descansar debaixo da tua graça, nos teus braços, nós queremos sonhar com a tua graça, queremos repousar na tua graça. Oh, querido Pai, nós não queremos enquadrar-nos em qualquer desses outros irmãos, mas nós queremos nos enquadrar nesse irmão discípulo, nesse cristão que acolheu a graça. Não merecia, mas ele se jogou nos braços do Pai. E nós queremos fazer a mesma coisa. Nós queremos ser conquistados pela Tua graça. Que a Tua bênção seja sobre todos nós nessa noite nesse final de comunhão, nesse confraternizar, possamos ministrar um sobre os outros, a Tua abundante graça, em nome de Jesus, possamos dormir, repousar, debaixo de graça, e acordarmos amanhã, Senhor, com esse novo ânimo, sabendo, do alívio, da liberdade que agora podemos viver, não mais debaixo de condenação, e de culpa, e de cobrança, mas viver a vida de um discípulo com gratidão, em graça e pela graça. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Aleluia.